0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast. Quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media service sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Adjan Chéline. Salut Adjan. Salut Thibaut, comment ça va Ça va bah C'est à toi qu'on que, qu pose la question. Ouais, bah écoute, moi, tu ça reviens pour un
0: retour de vacances, ouais. bon, soit comme un lundi de rentrée, quoi tu ouais. sais, où euh, tu as fait ta petite nuit d'avant de réattaquer, mais en même temps, tu reposer reposé d'une semaine de vacances. Donc, euh, donc tu rentres avec, euh, avec la rage, avec Il les est...
1: Il est en grande forme à John Chellil. Voilà, attendez-vous. Euh, euh, voilà, le super délit repasse. Le super, repasse en, le super <rire> repasse en quotidienne déjà, ouais, déjà aujourd'hui. Donc attendez-vous à un voir un John Chellil en pleine bourre.
0: Ah oui, attention, grosse rentrée, grosse rentrée <rire> des classes dans le super <rire> délit. Allez, aujourd'hui, eh bien
1: Veille Social Media. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours euh, sur les plateformes euh, Par quoi tu veux commencer ah, bah moi,
0: je vais commencer par euh, par une news qui m'a. Bon, euh, c'est peut-être une habitude hein, depuis euh, 4, depuis 3, 4 ans maintenant 4 ans et quelques dans Super j'ai l'impression qu'on en parle quand même régulièrement. Mais là, une fois de plus, euh, Facebook se distingue par rapport à ses données perso, euh, le groupe Meta en tout cas, puisqu'un rapport sur l'absence de traçabilité des données personnelles des utilisateurs du groupe Meta vient de sortir. C'est les ingénieurs du groupe Meta hein, qui euh, qu ont alerté sur ce sujet, donc ça vient carrément de l'interne. On sait aussi qu'en ce moment, bah, l'Union Européenne elle vient d'adopter une loi qui va limiter les publicités ciblées et les algorithmes des plateformes sociales, ça s'appelle le Digital Services Act, donc euh, en gros, bah, l'idée c'est de dire qu'on veut plus de traçabilité, justement qu'on veut pouvoir dire que si certaines personnes n'ont pas envie de partager leurs données, ils peuvent euh, bloquer certaines données qui, euh, qui ne seront pas réutilisées dans euh, du publicitaire ciblé, dans des avec, par les algorithmes des plateformes, etc. Et eux, bah, les ingénieurs du groupe Meta, ils, ils disent, c'est simple, pour nous, c'est impossible de dire d'où viennent les données des utilisateurs déjà. Euh, on ne sait même pas exactement où elles sont stockées. Il euh, y a tellement d'endroits euh, où c'est stocké par Facebook qu'on ne sait pas telle personne, ses données personnelles à elle, où elles sont stockées dans le monde. Ce qui fait que déjà c'est compliqué parce que ça empêche de faire tomber ces données personnelles sous une certaine juridiction. On ne sait pas si c'est en Europe, aux états unis si c'est euh, ailleurs. Et puis euh, au-delà du, euh, du stockage qui fonctionne du coup comme une ils appellent ça sur un système de frontières ouvertes on sait pas vraiment d'où ça vient et bah euh, on a aussi la problématique de ne pas savoir d'où viennent les informations qu'on a récoltées sur quelqu'un c'est à dire qu'elles peuvent venir de l'intérieur de Facebook elles peuvent venir d'applications tierces qui travaillent en collaboration avec Facebook, elles peuvent venir de pas mal d'endroits différents et du coup bah, pareil, euh, on sait pas vraiment d'où elles viennent donc on sait pas comment les trier et ce qui fait qu'il existe en gros aucun moyen de savoir si euh, l'information de Thibaut Tourvieil de Labrou euh, quand il a euh, dit qu'il émet euh, le Nutella, et ben bah, on sait pas si ça vient du, de Facebook directement, d'une pub euh, qui, sur laquelle il serait tombé, d'une application tierce euh, qu'il a téléchargée en lien avec Facebook c'est très très... Euh, Un flou. bloody bulgade ah ouais.
1: de data quoi.
0: C'est super flou et les ingénieurs bah, eux, ils tirent la sonnette d'alarme en disant bah, il faut qu'on s'adapte parce que sinon on va jamais pouvoir euh, s'adapter à cette nouvelle loi européenne, on est complètement euh, à côté de la plaque et pour le moment tel que c'est fait aujourd'hui c'est impossible qu'on se, euh, qu se remette sous, euh, sous cette loi européenne, donc du coup bah, eux Propose un nouveau système de, de rangement qui leur permettrait déjà sur tout ce qui vient depuis euh, les plateformes sociales de Meta, donc Instagram, Facebook, tout ce qui vient directement de cette plateforme sociale, ça leur permettrait de pouvoir euh, en fait déjà savoir ça où est-ce que c'est rangé, qu'est-ce qu'on a comme information sur telle personne et euh, comment après on peut. Euh, c'est dingue qu'on en soit là
1: parce que c'est pas comme si euh, Facebook existait depuis hier.
0: Oh non, non, ça, ça a été monté en 2019 je crois <coughs> donc c'est nouveau. <rire> voilà, c'est un peu, un peu le, 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 la, la patate chaude dans le camp de Alors, Group puisque Anderson.
1: tu parles du Digital Service Act, j'aimerais euh, moi aussi revenir là-dessus, hein, puisque yes. euh, euh, ça y est, c'est officiel, hein, tu l'as dit, ben, les 27 membres de l'UE ont voté cette nouvelle loi qui s'appelle donc le DSA et qui va euh, vraiment, pour le coup, euh, faire du tort, en tout cas, euh, obliger les GAFAM à bouger, hein, notamment ouais. contre leurs abus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement hein, Qu'est-ce que ça marche euh, le Digital Service Act, il explique que euh, ce qui est illégal hors ligne devrait aussi être illégal en ligne, ce qui semble un peu une base, mais ça pas oui. tant que ça. <rire> euh, alors, qu'est-ce qui change euh, Le DSA, euh, le Digital Services Act, il compte interdire notamment les comptes publicitaires ciblés visent les enfants ok ça ça semble logique Classique. et on a l'impression que c'est déjà le cas mais aussi les pubs qui se fondent sur les données personnelles sensibles et notamment et là c'est plus compliqué la religion ouais. le sexe attention mmh. la race ou les opinions politiques et ça mine de rien ça va faire un, déjà euh, ouais, euh, oui. un gros changement sur la manière dont les, les, les gafam arbitrent leur publicité autre truc qui va changer c'est les plateformes devront signaler lorsqu'elles utilisent un algorithme de recommandation ça nous semble une évidence à nous qui sommes acteurs du social media qu'évidemment il y a des algorithmes de recommandation mais c'est ouais. pas le cas pour tous les utilisateurs le le et il va falloir maintenant le signifier très clairement et en plus de ça offrir la possibilité de se passer de cet algorithme de, de recommandation, c'est-à-dire accéder à un feed qui soit non personnalisé, euh, ce qui est loin d'être le cas. Euh, ce je... que vient de faire Instagram, par exemple, en changeant son feed. <coughs> exactement. Et ensuite, oh, euh, ultime truc à noter sur cette loi DSA, euh, elle souhaite mettre aussi fin au ce qu'on appelle les dark patterns. Qu'est-ce que c'est exactement les dark patterns C'est les techniques qui visent à manipuler les internautes. Tu sais le fameux bouton de confirmation qui t'incite à accepter les cookies, ouais, ou ouais. Euh, quand tu as des, des trucs un peu emboîtés comme ça Bref, euh, tout ça va faire bouger les lignes. C'est plutôt une bonne chose. A euh, noter que là aussi, l'UE a mis en place des procédures qui vont permettre l'application hein, de ce DSA. C'est pas juste. Donc, application à compter de 2024. Donc oui, pas tout de suite, tout de suite. Il laisse euh, le temps aux
0: plateformes en plus de s'ajuster quand même. Hein. Mais
1: il prévoit d'avance que Google et Meta seront audités tous les ans sur ce sujet-là. Donc, c'est quand même <rire> assez sérieux. Et que des amendes Ils peuvent savent. aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Euh, et l'interdiction d'opérer en, en Europe notamment en cas de récidive Donc ah, ils, savent que ils savent qu'il qu faut les surveiller les deux voilà ce que je pouvais un peu compléter bah, sur le DSA.
0: Écoute, euh, je trouve ça intéressant et je vais continuer euh, quand même un peu sur ce sujet parce que j'ai l'impression que ça a influé aussi, euh, influencé les, euh, les Américains, puisqu'on a Obama qui nous a fait euh, un joli discours euh, jeudi dernier devant les étudiants de Stanford en Californie, donc euh, au milieu de la Silicon Valley, et l'ancien président des états unis qui, euh, à son époque euh, lui très bien manœuvré hein, durant ses campagnes avec les réseaux sociaux, on sait que ça a été euh, stratégique dans, dans sa campagne de communication, c'est une, une je pense un des premiers en termes de campagne politique, en tout cas dans les ouais, à un cas d'école. Hein. Voilà, c'était vraiment un cas d'école et un précurseur dans son utilisation Totalement. des réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, il appelle clairement à réguler les réseaux sociaux qui pour lui seraient responsables de l'affaiblissement des démocraties. En gros, il a reconnu lui-même hein, qu'il n'aurait pas été élu sans MySpace et Facebook à l'époque. Donc je trouvais ça drôle qu'il parle de MySpace, tu vois, au milieu de tout ça. Je n'avais <rire> pas le souvenir qu'il qu avait utilisé beaucoup MySpace. Mais qu'en gros bien, bah, bien sûr que les plateformes sociales, ça peut être une, un superbe outil de sensibilisation ou de mobilisation aussi pour des militants dans le monde entier, etc. Il a fait l'éloge quand même, hein, des bons côtés aussi des réseaux sociaux, mais il alerte sur les modèles économiques des succès de Facebook et de YouTube et notamment de la publicité ciblée. Donc, on en revient encore à cette collecte d'informations et comment elle est utilisée aujourd'hui. Lui, il dénonce que bah, forcément, ça provoque beaucoup de contenus inflammatoires qui polarisent les, euh, les débats et les avis euh, de, de tout le monde et euh, qui favorise du coup la désinformation et c'est ça que pour lui c'est là-dessus que repose la désinformation c'est plus sur un système global de comment fonctionnent aujourd'hui les plateformes plutôt que juste sur le fait de combattre ou non euh, les fake news. D'après lui euh, l'élection de Joe Biden avec la non reconnaissance de sa défaite de la part de Donald Trump et l'assaut du, du Capitole le 6 janvier 2021 où il y avait quand même eu euh, des morts etc. Bah, c'est une vraie sonnette d'alarme pour euh, les états unis d'après euh, Obama. Et puis lui il appelle tout simplement à une réforme euh, des lois qui, qui aujourd'hui euh, encadrent ces Sociaux aux États-Unis, il veut qu'on soit un petit peu plus euh, dur avec euh, les réseaux sociaux et pour essayer de les rendre. Plus transparent, plus responsable, pour éviter justement d'avoir euh, toutes ces dérives
1: euh, un peu de. Eh hey, mais Barack, les... il est en train de se présenter la candidature de présidence -ce européenne re... de l'UE, hein, j'ai l'impression. <rire> Parce mais... qu'en fait, c'est exactement la même chose, ça... ouais. la pression s'accentue, euh, que ça soit en Europe ça... ou aux États-Unis.
0: J'ai trouvé ça très étonnant euh, aux États-Unis. En plus, on sait qu'il y a un pays qui est enfin, qu quand même beaucoup plus euh, là-dessus, euh, j'allais dire laxiste, c'est ma vision d'Européen, mais en tout cas euh, plus euh, libre, qui me laisse beaucoup plus de liberté autour de, de, du fonctionnement des réseaux sociaux que nous en Europe où ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ces lois oui. pour, les en, pour encadrer les réseaux euh, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant qu'il y ait quand même une grosse stature politique comme ça qui prenne euh, cet avis là
1: Allez moi plus léger cette fois-ci on va euh, pas, basculer du côté de TikTok avec euh, le retour du bouton je n'aime pas mais du coup cette fois-ci euh, <rire> sur TikTok hein, TikTok vient d'annoncer le test de ce bouton dislike sur sa plateforme alors on sait ce bouton dislike il euh, fait beaucoup euh, parler et, et euh, sur toute plateforme confondue hein, c'est parfois inattendu. Euh, on se dit en tout cas euh, l'exclusivité le, du bouton like pourrait être contrebalancée par le dislike euh, donc TikTok a décidé de le tester hein, et ça va permettre aux utilisateurs notamment d'identifier les commentaires euh, qu'ils pensent inappropriés ou qui ne les intéressent pas yes. attention ça concerne exclusivement les commentaires ce qui est peut-être différent de ce qu'on a vu euh, en test sur d'autres plateformes où ça concernait le post directement
0: ça existe notamment sur YouTube hein, par exemple Exactement. Enfin, sur YouTube on a le dislike mmh. sous toutes les vidéos
1: et les créateurs qui euh, recueillent une proportion trop élevée de dislikes, eh bien, ils vont être amenés à recevoir des notifications, euh, les amenant à reconsidérer peut-être justement mmh. l'angle de leur contenu ou à ouais, modérer ouais. eux-mêmes les conversations euh, clivantes. Donc ça, je trouve ça intéressant que ça marche dans ce sens-là. C'est aussi de responsabiliser les créateurs de contenu en disant « Hey, regardez, y a, au milieu, il y a un commentaire. là, Allez, jeter un petit coup d'œil. Euh, » Et puis, euh, alors ce qu'on ne sait pas, c'est si cette fonctionnalité, elle va avoir un impact sur le classement des commentaires sous les vidéos. Est-ce que euh, les commentaires qui ont beaucoup de dislikes se retrouvent tout en bas de la liste ou au contraire sont mis en avant -ce, qu sont ouais. plus en... Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'un des objectifs euh, pour TikTok, c'est clairement de nourrir le machine learning de son intelligence artificielle. Et il l'explique assez euh, clairement, en gros, à terme de renforcer ses capacités de modération proactive de la plateforme, faire en sorte de nous donner, à nous, utilisateurs, euh, des leviers nous permettant de dire ça on aime, ça on n'aime pas, euh, pour qu'ensuite le machine learning puisse apprendre et potentiellement planquer... Euh, davantage certains contenus euh, euh, insultants, violents, euh, clivants, etc. Ça
0: c'est très intéressant et puis je trouve aussi que ça redonne une autre place à la modération sur TikTok que je trouvais... Jusque-là, en tout cas, le conversationnel sur TikTok que je trouvais jusque-là un peu en recul par rapport à d'autres plateformes, parce qu'on sait que dans l'algorithme de TikTok, il euh, y a d'autres choses qui rentrent en compte ouais. par rapport au conversationnel, même si <rire> ça compte aussi. Je trouve que le remettre en avant de cette manière-là, effectivement, comme tu disais, ça va obliger les créateurs de contenu à prendre en compte ce qui est tout à fait. raconté à l'intérieur et du coup, bah, peut-être aussi, effectivement, comme tu dis, à angler leur contenu un peu différemment. Moi, je voulais vous parler de, de quelque chose de plus, euh, de plus léger aussi, de WhatsApp hein, qui, est, qui est encore en panne, nouvelle panne de WhatsApp qui a touché euh, plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde au début du week-end l'an dernier. Euh, ça fait depuis un an que WhatsApp connaît quand même de nombreuses euh, interruptions. Euh, moi, premier réflexe, je me suis dit c'est bon bah normal. Le groupe Meta travaille toujours sur son interopérabilité de ses plateformes entre Messenger d'un côté, Instagram Direct et puis WhatsApp. Donc de temps en temps, euh, boum, bug. ça fait jeu, ça ouais. fait un peu le système, le temps que ça remette en jour, tu vois, il y a un mec qui doit faire une mise à jour euh, sur un mardi dans la Silicon Valley, et hop, ça repart. Bah, tu pas
1: fait la mise à jour quand même, ouais, je comprends. <rire> et,
0: euh, et sauf que bah, d'habitude, quand ça, ça se passe, il y a tout qui tombe en même temps, Instagram, Facebook, WhatsApp, et puis hop, ça repart dans les minutes qui suivent, et puis, euh, et puis voilà. Là, c'est juste euh, WhatsApp qui est, euh, qui est tombé euh, au début du, du week-end. Donc plusieurs milliers d'utilisateurs qui, euh, qui, qui ont vraiment bugué en France aussi, et toujours... Assez marrant, c'est que bah, quand il y a une plateforme comme ça qui, qui chute, qui tombe, qu'est-ce que fait tout le monde Tout le monde va sur Twitter pour, euh, pour voir si, euh, la, la, si ça bug ou bah, pas. Twitter c'est le
1: SAV des gars C'est de magnifique
0: c'est pour ça qu'Elon le Musk a dû racheter <rire> je, je pense. le SAV. Et euh, du coup bah, voilà, comme à chaque fois vous vous retrouvez avec les meilleurs mèmes euh, du coin euh, sous le hashtag Whatsapp. Alors il faut savoir quand même qu'en France le hashtag Whatsapp sur euh, Twitter il est passé en top tendance jeudi soir alors qu'il y avait en même temps par exemple un match euh, de foot avec Marseille qui jouait en demi-finale de, de Coupe d'Europe justement bah, euh, hashtag Whatsapp était devant le hashtag du, du match et tout c'était quand même assez impressionnant donc vous pouvez aller retrouver tous ces mêmes là, vous pouvez aller regarder sous le hashtag Whatsappdown et euh, là dessous vous avez quand même pas mal de, de petites pépites sur, euh, voilà, sur une petite plateforme qui, qui tombe comme de temps en temps quoi.
1: Allez, euh, basculons du côté d'Instagram si vous voulez bien, Instagram qui va bientôt nous permettre d'épingler des posts en haut de notre grille incroyable. Euh, ça c'est quand même mine de rien une grosse news, hein. ça fait déjà incroyable. quelques mois qu'on le voyait euh, venir mais ça y est, Instagram euh, teste officiellement les posts épinglés sur un certain nombre de ces profils. Comment ça marche eh bien, Certains utilisateurs peuvent désormais sélectionner une petite option euh, au moment de publier ou même après. Hein. Tu sais, comme tu as l'option ah « Modifier ouais. mon poste eh », là tu as une option « Épingler à votre profil euh, », ce qui permet d'ancrer ces posts tout en haut de leur grille. En gros, c'est un peu euh, comme sur Facebook, comme sur Twitter ou peut-être même comme sur TikTok, évidemment, ça Bien ressemble sûr, beaucoup ouais, à oui. TikTok, où aujourd'hui, je peux épingler deux vidéos en haut de, de mon profil. Instagram, là, de son côté, propose d'épingler trois posts, les trois premiers euh, de, en haut de ta grille, en fait. Oh, hein. comme,
0: vraiment comme TikTok, non C'est exactement,
1: euh, exactement 3 le 3 même principe. Hein. Ouais, Et là, attention, ça va faire bouger quelques lignes, tout ça, évidemment, hein, oui. parce que la première chose, c'est que ces euh, trois posts épinglés, ils peuvent devenir un outil précieux pour continuer à muscler aussi l'efficacité de son profil Insta. On le sait aujourd'hui, tu, voilà, aujourd tu as les highlight mmh. stories euh, qui euh, sont très utiles pour, on va dire, ancrer un certain nombre de messages de marques. Et là, imaginons ce qui peut se produire si euh, les trois premiers posts de ma grille peuvent me permettre d'enfoncer euh, le clou de façon très visuelle. C'est intéressant et on, on imagine que ramener à certaines marques, c'est quelque chose qui va être fort utilisé. Euh, idem, par exemple, pour, pour les marques utilisant euh, Shopping. Hein, tu peux imaginer que tes trois best-sellers tu les mettre ah ouais. euh, à l'affiche. Ah, ça okay.
0: peut être ultra intéressant, ça peut te permettre de, comme tu disais, de mettre en avant soit un peu des valeurs de marque, euh, travailler un peu ton why, euh, soit tu peux aussi, euh, tout le contraire, euh, balancer ton offre euh, directement là pour que ça saute aux yeux euh, dès qu'on arrive sur ta
1: page. Quoi. Exactement, et c'est peut-être aussi un espace euh, qui va être propice pour renforcer les performances de certains contenus. C'est pas mal comme ça aujourd'hui que les posts épinglés sont utilisés côté TikTok, mmh. c'est-à-dire j'ai un contenu qui organiquement, viralement, euh, fonctionne bien. Je veux lui offrir euh, un peu plus, plus force. de force, je le positionne en haut de ma grille et je m'assure comme ça euh, que la porte d'entrée, ça soit mes contenus les plus performants. En tout cas, ça va. Très euh, malin. Nous, euh, si vrais, réellement ça se met en, en place pour tous les comptes, ce qui semble être le cas, ça va nous contraindre, je pense, à réimaginer la manière d'aborder la que, grille. Euh, je, crois sur tel, hein. déjà, hein. je crois que certaines personnes l'ont
0: déjà. Je crois que c'est déjà arrivé en test sur euh, certains comptes. Euh, y compris en France. Ouais. Et ben,
1: ça, c'est intéressant.
0: Voilà. Écoute, euh, ultra intéressant cette, euh, cette news sur Insta. Je crois qu'on a fait le tour de, de ce que tu avais, Thibaut, euh, dans le pack. Moi, j'ai fait le tour de, ah, de, bah, de mes
1: actus pour ce lundi. Évidemment, on, on dé euh, toute la semaine à 9h du mat' ici en direct sur Twitch. Bien sûr. Ou euh, dans vos oreilles, en balado-diffusion. On est avec vous. Est-ce euh... qu'on va parler
0: de Snapchat cette semaine Thibaut Non, il n'y aura pas de Snapchat. Mais ah, ah, on a, a, a d'autres trucs très cool. Ah, bah, alors, la semaine prochaine, peut-être, les amis. Bon, écoutez, si vous avez d'autres news qui, que vous avez vu passer ou en tout cas que vous avez envie d'en de, échanger avec nous, ou si celles qu'on a, qu a évoquées ce matin vous ont fait rebondir n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn sur TikTok, on est partout où vous êtes et puis si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast vous pouvez venir nous écouter tous les matins sur Twitch à 9h hein, pour pouvoir échanger avec nous en direct dès la fin de l'épisode ou alors euh, vous pouvez aussi juste nous laisser une petite note un commentaire, ça nous fait kiffer sur les plateformes et ça nous permet de remonter un petit peu dans les algorithmes Merci
1: à vous tous, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dès demain, salut tout le monde, ciao, ciao, ciao. Bye.